0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Der Lockdown wurde ja vor kurzem bis zum 14. Februar verlängert und neben vielen Einschränkungen, die es wegen Social Distancing gibt, bleibt dadurch auch ein kleines Stück Nerdkultur weiter ungeliebt Tabletop Spiele
2: Tabletop kann man kurz zusammenfassen als sehr komplizierte Brettspiele oder eine Mischung aus Risiko-, Zinssoldaten- und Modelleisenbahnlandschaften. Auf jeden Fall, SpielerInnen stellen kleine Modellfiguren, die sie oft selbst gebastelt und bemalt haben, auf ein Spielfeld auf und ziehen mit den Figuren Zug um Zug gegeneinander in die Schlacht.
1: Und dieses Hobby ist... Speziell, es kostet viel Zeit und Geld, es gibt komplexe Regeldiskussionen und je nach Tabletop-Spiel kann so eine Partie auch mehrere Stunden dauern. Aber es ist eben auch ein Stück Community-Gefühl, das fehlt. Und das führt zur Frage, Figuren übers Feld schieben, kann man das nicht auch digital machen?
2: Unser Autor und Tabletop-Fan Markus Richter hat sich für uns auf die Suche begeben nach digitalem Tabletop-Ersatz.
0: Meine Suche beginnt bei einem Angebot, das die Lösung schon im Namen zu tragen scheint, dem Tabletop Simulator. Eine Software, die es ermöglicht, klassische Brettspiele digital nachzubilden. Und Fans von Tabletop-Spielen tun genau das für ihre Lieblingsspiele, aber es wird sehr schnell klar, warum das keine komfortable Lösung für mich ist. Tabletop Simulator bildet nur die Spielsteine ab, die Software nimmt also keine Regelarbeit ab, man muss alles selber machen, es gibt keinen Sound und außerdem gehen Hersteller, offizieller Tabletop-Spieler immer wieder gegen Fanprojekte vor. Ein einfacher 1 zu 1 Ersatz ist also unmöglich. Und, tut mir leid, dass ich das so klar sagen muss, die Grafiken sind meist wirklich hässlich. Dass das auch anders geht, zeigt Warteil. A
1: mysterious plague is spreading around the northern kingdoms like wildfire. After a long time, it's finally engulfed your village.
0: Okay, Warteil ist keine Umsetzung eines existierenden analogen Tabletops, sondern ein neues digitales Spiel, aber die Figuren stehen sogar auf diesen kleinen runden Plastikscheiben an den Füßen. Man kann Waffen und Ausrüstungsgegenstände austauschen, sie bewegen sich nicht, sondern werden platziert. Selten gab es eine bessere digitale Umsetzung des Konzepts Spielfigur im Brettspielsinne ins Digitale. Und die Level. Kleine, handgearbeitete Dioramen, die wundervoll verspielt und detailliert gebaut wurden. Wer sich jemals für Miniaturwelten oder Modelleisenbahnszenarien interessierte, wird die Level von Wartile lieben. Sie sind so schön. Aber dann ist da eben auch die Spielmechanik. Times are tough. We must appease the God of healing through a blood sacrifice. Die Spielmechanik findet in Echtzeit statt. Das heißt, die Spielfiguren der Gegner agieren auch, wenn ich nichts mache. Es gibt keine Runden, alles läuft immer, das macht total Stress. Das ist doch das genaue Gegenteil von dem, wie sich Tabletops sonst spielen. Und dann gibt es nicht mal einen Mehrspielermodus. Ich bin bitter enttäuscht. Untold Billions crowned within mountains of metal. Vielleicht liegt die Rettung ja in Lizenzprodukten, also offiziellen Digitalprodukten existierender analoger Marken. Die bekannteste Firma für Tabletop ist Games Workshop. Die macht Millionen Umsatz mit dem Warhammer-Universum, den kleinen Figuren und dazu passenden Regelwerken, Bastel- und Malzubehör und alles, was man sonst noch braucht. Und es gibt Computerspiele unter offizieller Lizenzierung, die einen sagenhaften schlechten Ruf haben. Einer der aktuelleren Titel ist Necromunda. Man kann seine Spielfiguren hier bis ins Detail gestalten, fast wie selber basteln. Und es macht vieles richtig, was Wartile falsch macht. Man kann gegeneinander spielen und die Kämpfe laufen rundenbasiert ab. Aber eine grundsätzliche Sache läuft trotzdem völlig schief, die Darstellung der Spielwelt. Es ist nicht nur 0815-3D-Grafik, die meilenweit entfernt ist von der Detailverliebtheit eines Warteils. Man kann das ganze Level nur in einer hässlichen, unübersichtlichen Abstraktion sehen. Sonst schaut man immer über die Schulter des gerade aktiven Charakters. Stellen Sie sich ein digitales Schachspiel vor, bei dem das Bild immer die Ich-Perspektive der aktiven Spielfigur ist. Das ist vielleicht künstlerisch interessant, aber für das Spielgefühl katastrophal. Necromunda ist also ein weiterer Reinfall.
2: Where do you think you're going?
0: Bevor ich ganz aufgebe, stoße ich auf Gloomhaven. Einerseits ist es alles andere als perfekt. Man steuert nur sehr wenige Figuren, man spielt nicht gegen, sondern miteinander und es ist keine der mir bekannten tabletop spielewelten Aber es macht dann doch ein paar Sachen sehr schön. Es ist nämlich die digitalisierte Version des gleichnamigen Dungeon-Crawlers. Was das ist? Eine dünne Geschichte verbindet die Erforschung verschiedener Level. Hier erforschen wir zu viert Raum um Raum. Diese Räume sind nicht so schön wie Wartile, aber wirken wirklich wie ein Aufbau eines ins digital übertragenen Spielbretts. Das Beste ist aber die Spielmechanik. Die Mischung aus Charakteren mit verschiedenen Fähigkeiten, herausfordernden Gegnerkonstellationen und Zufallselementen führt dazu, dass man sich mit seinen MitspielerInnen genau absprechen muss. Und das... Das provoziert damit ein gemeinsames, über dem Spielbrett gebeugtes, die Situation analysieren Spielgefühl. Und das ist von allen Punkten, wie ich jetzt erkenne, der, den ich am Tabletop am meisten vermisse. Wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber bis es wieder in echt geht, ist es ein guter Ersatz.
2: Markus Richter und die Suche nach einem würdigen Ersatz für gesellige, komplexe Brettspiele. Falls Ihnen das jetzt etwas zu schnell ging, auf Deutschlandfunk Kultur finden Sie eine Liste aller angesprochenen Titel.
1: Ja, und mir hat das gerade eben gigantische nostalgische Gefühle beschert. Ich habe nämlich auch eine, äh, eine Tabletop-Vergangenheit und ähm, bei meinen Eltern auf dem Dachboden stehen auch noch meine Hochelfen eingepackt. Ähm, und ich muss sagen, also bei diesem Tabletop ist ja auch ein, ein riesiger Community-Aspekt dabei, der nicht nur das Spielen umfasst, sondern ja dieses, dieses gemeinsame Rumhängen in scheußlich belüfteten Hobbyshops, das Bemalen von den Figuren, das Fachsimpeln, auf Turniere fahren und ich, da bin ich mir gar nicht sicher, wie man das digital nachbilden könnte.
2: Ja, ich glaube, ich hatte auch mal ein Spiel, ich habe aber vergessen, wie es heißt, gespielt, das versucht hat, das digital umzusetzen und es hatte mir damals mhm. auch nicht sonderlich gefallen. Und mhm. ja, es ruft in mir auch nostalgische Gefühle hervor. Ich hatte auch ich hatte auch eine Armee, und zwar eine Zwergenarmee. Und wenn ich dann wieder Männer höre, die Hochelfen spielen, eine extrem gute Armee, wo ich dachte, nein, das mache ich jetzt nicht. Das ist irgendwie so typisch. Ich versuche es mal mit mhm. was anderem. Ich spiele Zwerge. Im Nachhinein würde ich sagen, schlechte Entscheidung, weil man muss diese Armee wirklich gut spielen können, um irgendeine Chance gegen Hochelfen zu haben. Auf jeden Fall war das der Stand vor ungefähr 20 Jahren.
1: <lacht> ah, Schön.